0: 我的一落地的时候，我甚至觉得我有点讨厌这个国家，然后我那一刻就非常的难受，因为我不能够理解我怎么能在一个我不喜欢的国家做一件对这个国家很重要的事情。然后我跟他说，我是说,说，我说那我要是在 Field 找到了一个人呢，找到伴侣，那那没事啊，那你想待
1: 多久待多久。后来我发现终极问题是我是个单身
0: ，他们觉得很不可以接受
1: 。大家好，我是川唐风。
2: 大家好，我是 Babler。今天我们请到了小金刚。小金刚，请你给大家做一下自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是小金刚。这个名字好奇怪，觉得自己像是一个按摩棒一样
1: 。你可以先介绍一下你在非洲的背景吗？嗯，就是你现在非洲的哪里工作？我是在联合国中非
0: 多层稳定团，它的简称是 MINUSCA， 肯定是 mission of something。这个维和团呢，它一共有一万两千人，差不多一万一都是军人和警察，还有一千人是所谓的 civilian， 就是民事官员。在这里面，大家有人做 human rights， 有人做呃这个 civil affairs 项目，还有人做 political affairs， 还有人做那种比如说司法方面的。这个部队是从二零一四年开始的，是这个内战稳结束之后。完了结束之后呢，他们这个总统就希望维和部队过来。其实维和部队之前也有，但是因为战乱就走了，所以维和部队一四年等于是又回来了，一直到现在，嗯、呃，中非的情况也就也没有说特别大的好转嘛，只能说能保持现在的稳定。所以有的时候，嗯、呃，我也会想，那维和部队到底有什么样的作用？现在只能说至少让这个国家不乱。但是这个维和团比较困难的点是在于，他又要维持稳定，他又要帮着建国。但是建国这个时间周期太长了，所以你两个一起做呢，它就是比较困难。嗯，所以我们其实这两这两天应该是纽约正在呃大呃安理会正在商讨要不要更新我们的 mandate， 应肯定是会更新的，但是呢就是说还要待几年。所以联合国现在有几个大的维和团维和部队，我不记得总数了，但是百分之八十都是在非洲，然后中非共和国是比较重要的。最重要的维和团之一，从人数和资金就能看出来。那像这个刚果金的那个 DRC 的维和部队，其实它的人数是在慢慢减少的。所以就是我基本上是9月25号才过来，才两个月吧。我是以 UNV、UM、的身份，叫 United Nations Volunteer。然后我以这样的身份过来，然后大家会找机会去做 P。P 这个在联合国的那个系统里叫 Professional。基本上从没有人做 P 一吧，都是从 P 二开始 ，P 二、P 三、P 四、P 五到 P 五，你已经有将近十到十五年的工作经验了，还可以再往上升。所以这边的话，有很多 UNV，、UM、好像有四百多个，也包括司机啦，当然，甚至平均年龄都达到三十六岁了。嗯，就是什么样的人都可能来做 UNV，、UM、但是大家的目标当然是都希望后面能转成 P， 毕竟他的工资待遇还有发展前景是不一样的。所以我到现在的话，这边中国人也不是很多，所以我作为一个中国人，然后如果说这些语言还是比较少见的，我觉得机会还是不错。所以的话，我合同是签到了明年的六月三十号，如果我想的话，也可以续签，应该是
2: 。对你们办公室来说比较有趣的，或者说比较可以体现你们办公室工作的重要性的 few reports 是，能不能举个例子？
0: 嗯，嘿你这个很像纽约要的那个，给我一个 success story， 然后证明你们有用。对，其实我们两周前正在讨论这个，然后就是因为 civil affairs 有时候大家会觉得你跟 political affairs 有什么区别？因为有的时候做的东西确实很像，你培训当地的村官也好，你就是问当地的村民有没有最近有一些安全信息、安全隐患也好，这些东西政治处也在做。但是呢，我们这个处的老大，这个法国人，他从刚果金就搞出来这么一套他原创的东西，其实挺不容易的，叫做 Community Alert Network，CAN， 就是说我们在中非共和国整个这个国家可能有三五十个 CAN， 每一个 CAN 里面有很多的 volunteer， 就是本地人、村民，然后呢，全国下来有两千多个，他们呢收到一些安全威胁的信息。会告诉我们的人，然后我们还有所谓的 CLA， 就是这种 Community l i a i o n 然后呢，这些看的这些网络会把安全信息告诉全国有，嗯，应该是七十多个 CLA， 所谓的信息联络员，他们是我们的人，是我们招聘来的人，两千多个人向七十多个人汇报，把这个信息整合，然后确认了之后发发到这个我们十二个 Field Office， 十二个 Field Office 再发给我这边。那当然了，这样就太来不及了。所以他们不止发给我们这边，他们也会随时向联合国的军队，因为军队全国也有嘛，去报告说：哎，我这边从看那边收到说，好像这个武装力量，呃，今天进城进了八十个。然后呢，他们跟之前那个武装力量可能要干仗。然后村民听到了风声，全都已经躲到树林里去了。那你现在就要，比如说你作为军队，你就要带着我们的 CLA， 我们的联络员，就一起去做这个 patrol， 一起去巡逻。然后在巡逻过程中确认这个信息，甚至是你在巡逻的过程中，可能新进来的这些武装力量，他就不敢造次嘛。所以这算是一个 success story。但是你也会想说，呃，如果你不去巡逻，他就一定如果你不巡逻，他就一定会闹事嘛，所以也会有这种问题。但是基本上，所以这就我说，我会很想去 field 去看一下他到底是怎么操作的。但是我相信，一般 CLA 确定确实有这种威胁，军队是会听的。所以我们跟军队的关系一直是 civil affairs 的一个，嗯，叫什么特色的项目？就是说，我们能拿到从民民事关系上，从人民大众口中拿到最确实、最全面以及最快速的安全信息。然后这是一个部分。除了安全这边，我们还做那种政府的政府力量或者是国家力量的修建，比如说我们会帮着培训本地的政府员工啊，然后去派送他们的老师啊。那这里面有很多很心酸的故事，因为这个国家太弱了。就是你从班级、省会给他派出你说你现在是公务员哦，你是老师，我要把你派到 Obo， 就都挺远的。但是呢，你作为公务员，你有这个责任，你只有去了，你在那好好教书，我才会给你发给你工资。哎，他说好吧，好吧，没办法，我们飞机把他送过去了，都是联合国的钱。到了那之后，他发现他要去到那个小学，他还要走四个小时。他到了四个小时之后，他发现连个黑板都没有，他受不了了。第二天他就回到班级了。但是你就你就你，所以这种 frustrating 的事情很多。所以做政府项目那个人他就还挺 cynical， 他就很不爽一点点的，他就觉得怎么说？后来我因为我不喜欢很消极的人，我说我如果要写你的事情写成 success story， 我需要你相信他。我说我是 reporting officer， 如果你认为这个东西你做的是 bullshit， 那你就不要给我讲，我也不要写你。后来他说那我这么说好了，联合国所做的事情只是一个大房子中的。基层底层一块石头，我们把人弄过去了，这个石头我搭建好了。可是我需要这个国家政府能够有一些激励政策，把它留在那然后能让它顺利的收到工资。然后呢，比如说 UNICEF 或者是其他的部门能提供纸笔，能帮着建立个学校，它需要全套的东西。你要说我们米努斯卡做的事情做到了吗？我们做到了。可是这个房子不只需要我们。我现在哦，这个听起来很有道理。那听起来。真的是不能当一个 success story 写，所以我就没有写他。对，对我后来写的就是我刚刚给你们讲的第一个部分。然后我们还有第三个部分，因为我们是三个 peers。第三个部分我觉得很有意义，他就是因为他们2019年这个国家的政府和14个武装部队签了一个和平协定，这个和平协定是俄罗斯人帮着弄的，其实就是联合国就是就跟着走嘛。然后呢，跟着走也行，这个也签下来了，大家就想照着这个做
2: 。等一下，为什么会是俄罗斯人帮助呢
0: ？俄罗斯从最近一两年对中非有很大的兴趣，一个是呃，俄罗斯在国际上受到了因为克里米亚问题受到了制裁，它需要有更多的经济关系的这种贸易关系的发展，所以它的眼光有往非洲这边走。然后呢，中非这个地方乱穷，但是它资源很丰富。所以，如果俄罗斯能够，就是说，呃，开发他们这儿的矿产资源呀、啊，或者什么，能对他们的经济是一个好处。然后呢，普京也可以就是说展现一下俄罗斯的这种地缘政治势力。但是问题就是，俄罗斯具体做什么？目前就是他是有帮着推进这样的一个和平协定的签订，但是他也有帮着呃出口他们的武器。所以就是俄罗斯的这个作用就还，呃，就是有一点 tricky 吧。但是没有他们，也没有这个协定。这个协定就是中非已经签过好多协定了，这已经算是一个相对比较全面的协定了。然后这个协定签了之后，呃，好多本地人都不知道，好多本地人他也不说法语，他们有自己的语言叫三狗，所以我们有就是说，呃，用用财力物力啊，把这个东西翻译成三狗，然后在全国二十多个城市就给他们讲这协定是怎么签的，怎么回事这个协定最厉害的、最有用的地方是。武装力量如果做了什么，就算是违反和平协定。你比如说，以前我是我是小金刚的山头，完了川藏峰有个山头，咱们三个都是武装力量。然后呢，巴布有个山头，完了呢，现在的和平协定就是你要牵着和平协定，你就不能从这个山头跑那个山头去，你们俩也不应该打架。这个就是他的规定，所以大家民众就会说，哦，原来和平协定是这样子的。那他如果再看到新的武装力量，就本来这个山头一直是巴布多尔山头，然后突然小金刚山头人来了，他们说，哎，你这个是有违反协定。所以在这样子的一个传播当中，他们就可以帮助政府、帮助米努斯卡去监督什么叫做违反和平协定。所以我觉得这两块是比较成功的地方，也是我写的 success story。那个那个就是只见了底砖的那个，我就我就没好意思写，反正他自己也不是很有信心。
2: 我有个问题呢，那就是说这个国家完全感觉这个国家的民众完全没有国家的概念，就是一个国家应该做什么，他每每个不同职能的人员应该在做什么，他们完全没有概念
0: 。你你真的是太厉害了，就是就是这个国家的人本来以前也没有什么国家的概念，他们就是。嗯，之前就是法国占领过他们，然后以前穆斯林掌控着他们，慢慢慢慢的，也就是六几年才建立的这个国家，一直也很弱，没有特别强烈的国家概念，它就是还是部落的那一种，慢慢慢慢有这种国家概念了，甚至这种国家概念是用三狗这个语言，你只有说三狗，你才是中非人，甚至有这种东西在里边，但是现在就是这个国家怎么说，二三十年前人都很淳朴，很简单，穷但是快乐着。然后自从这么多的外部力量进来了之后，他就发现外国人又有钱，好像又在利用他们的资产，这那的，人心就变得有一些复杂。他一现在见到老外，他就想着你在用我的资源，你应该给我钱。他也不会想的很久远，我这个国家怎么去建造，我这个国家怎么去发展。然后呢，他又充满了人家说的所谓的这种 victimize 这种受害者心态啊、哦，我们发展不了是因为你们怎么怎么怎么着。就是这个这个聊起来就感觉找不到答案，因为你看本地人他也很沮丧啊，他也说我也想发展啊，可是我们这个国家一个工业都没有，我能干啥？然后你们这些人在我们这里开矿，所以确实是国家这个概念本来就是比较新，然后他们现在对国家的概念整个有一种他们叫什么 fetishizing， 就是觉得国家可以解决一切，你就应该给我工作，应该给我福利，至于我工作多少，我还没有考虑到。但是这些你先就是国家能给的好处你先给我的，其实我到现在也不太理解那种逻辑，因为对于中国人来讲，你从一个积贫积弱的国家开始，你第一件事是奋斗发展，代表要吃苦，就这对中国人来说没有什么可讲的。但是 somehow 他就那一块那一趴他就给过了，他就是你作为国家你就要给我这些，至于我工不工作吧就再说，所以就是不我也不太我也不太能理解。然后我问过我就冒着。那个风险问了一个本地人，因为他在中国读的博嘛，我就问他，我说我可不可以问你一个问题？我说有人会觉得，其实我也这么觉得，就是本地人他不是很爱工作，呃，这是为什么呢？然后,然后,然后他然后然后，然后他就说，呃，说说说说，说说你说这个也对，我不好意思用懒，因为懒这个太 racist。然后他说，你说的也对，也不对。他说就是本地人呢，就是说我们可能有的时候是。不够自律，但是还有很多时候是你没有那个方式去赚钱，你你会觉得说啊、哦，我用手抄了这么多东西，你电脑一页就可以打起来，然后我赚的钱不是你的十分之一都不到，那我为什么要干？他们没有这样的动力，没有这样的那种活力去干。我觉得就是也有道理，但是就是你一问中国人，因为中国人就是咱们也看了美国工厂了，中国人是可以徒手抓玻璃的那种，你知道，所以对于中国人来讲，就觉得你吃苦是很正常的，你吃了苦，你才能会有什么什么。但是中非人就是，对那种长远的发展，他没有想的太多。你像班级这一块乌班吉河那么美，然后还有他们自己那么有独特的小市场，完全可以做成旅游城市。但是就是，哎，就是出门安全都保障不了。现在
2: ，你觉得他们有做成旅游城市这个概念吗？就是什么是旅游城市？<有>然后如果是
0: 没有，没概念，就过一天算一天他们就是开着个小船到河中央把沙子挖出来，挖出来之后卖给建筑工地，这一天就可以了，就是这样。所以中国人在这边开超市找本地人为什么这么费劲？你找着一个人，他能说中文就很难，因为我们有的中国人就是法语不说，英语也不说就，就得找是去中国留过学的中非人。他说点吧，你就觉得很高兴。你让他帮你干活，他干两天，他把你东西偷走他就走了，他偷走可以过一个月啊，没关系啊。他们以
2: 前是不是那个 hunter gathering society， 就是只是打猎和和采摘？以
0: 前就是殖民地的那一种， <Okay. S 1> 也也不也不到那种，就是殖民就殖民地，就是二战之后，嗯，一批国家都独立了的其中的一个这一种。只不过就是说，你像喀麦隆或者是它周边几个国家，比如说它有个港口，有个什么的，它就是比较能够向外看到，哎，我要做生意，我要什么什么的。哦，这个我也以前看。有一本书里就说本地人也不是特别有做生意的那个感觉。然后我看到有一本书，我有点记不太清原因了。它比较多的就是比较传统的行业就是农业和畜牧业。然后呢，经常你也会看到它本地的冲突也是，我是我，比如说我就是在本地呃种个呃水稻什么的，但是呢你呢是放牛的，然后你到了季节这块没草了，你就把牛带到另外一个地方了。等你回来的时候，可能下一个季度你家房子已经被别人占了，就就开始闹。所以有好多矛盾都是这种矛盾，我们叫做 transhumans 这词儿以前我都没见过，英语法语都一样，就是是很重要的一个，就是我们给就是联合国总部写报告都会专门提这个问题，就到这种严重的程度。所以他不会看到说啊、哦，两大家家族要挖本地的矿，挖出了矛盾，挖出了什么就不都不是这种，就全都是就是哎。你你曾经在这住过，可是你为了放牛，你去了喀麦隆，你回来了，凭什么我要把你曾经住的房子还给你？就全是这种，所以他没有所谓的那种很商贸发达呀或者什么的，所有做的这种商业的，全是以前来这边生活的穆斯林。然后穆斯林在这儿也待了可能一两百年时间，但是中非人不认为穆斯林是中非人
2: 。Interesting， 对，感觉他们对财产的概念和我们不太一样，就是他会觉得。比如一个房子空在那里，它就不再属于别人了，我就可以跑过去站在那里了。就是他对他对资源的概念和我们不一样，做资源资源所有权的概念
0: 。嗨，谁保护你啊？对呀、啊，你比如说你比如说这个东西，这是我的房子，我跟政府签了的，政府已经给了我或七十年或一百年或一万年都是我的，他都没有这个，他都没有一个国家在那里，他怎么可能会有所谓房产的概念呢？他就是说啊，我从前这边住过，他走了。对，那他们有总统吗？现在是有总统的，之前呃建国的时候也有，但是就是总统啊、副总统也好，嗯，没有过一个特别大的领导人。其实我觉得这个问题特别有趣的就是，以前我我觉得我自己会比较爱讨论制度，但是我发现你跟就是很多国人聊天，他们很喜欢讨论领导人。后来我发现他们这种思维方式，就是他们这种想法很有道理，以后慢慢我也我也很认同，就是每一个领导人。就我从来可能没有设想过一个人可以影响这么大，就是说，你要是说之前我见过一个我们国家驻非洲的特使，他就说南苏丹很现在发展不起来，因为他们缺乏一个毛泽东啊、呃，因为他们缺乏一个邓小平。就是每次我听到这种评论，我就会觉得有点好笑，就是真的一个人就可以带来那么大的益处吗？好像某种程度上又是的，但你要看这个国家，他从总统到总理，没有一个就是说让你觉得哇。这个人耳目一新，有胆识，有魄力，然后可能在那个位置上，你真的需要这样一个人把这个事情全改变。我是觉得他太就是侧重于一个人的力量，但是很多时候确实如此。像这个国家的二三把手，好像是二把手总理还是谁，还特别迷信那个民间的巫术。哎，这个办公室今儿怎么摆呀？那边明儿怎么摆？你说他天天琢磨这个，他怎么去把国家的事情搞好呢？所以就是你要是问国人在这边，大家会觉得说没有一个好的领导人。然后你要去问很多国际员工，他们就会觉得除了没有好的领导人，就是天天大家想的都是钱，从外国人身上要钱。你知道我们进口，就是我这边认识一些开中国超市的，你进了十万美金的东西来，你要花百分之二十到三十作为关税。然后你就是他，然后他，然后你比如说我这一套东西不是来卖的，我是宣传册是给别人看的，他就我不管啊，你在中非你就要交这个钱，所以他就是。就是现在现在可能就是他们对外国人的这一种，就是一种很共生的关系。你说外国人也是，你没有中非这块土地，你也赚不到这些钱。但是本来应该是一个相互盈利、共同营造更好的关系的一个关系。但是很多时候就是，你既然来这儿，你就要给我钱。然后，那来这边做生意的人也不受不胜其烦，那也只能一直给钱。你要想在
2: 是这样的情况下的话，如果出了跟本地的人，或者说就是经营过程中出了一些 c o n f l i c t 他们怎么办呢？就自己上手打吗？还是警察估计是指不上了呀
0: ？其实你不会打，你知道平常面对最多是啥？是偷。你比如说你，你你经营一个店，你有监控器、监控视频，但是停电了，你只能用肉眼去看。然后这个人说我要买个什么东西，要买这个号码，然后你就去仓库给他找。等你回来的时候，人不见了，东西也不见了，这个很常见。所以有的时候他不是上来明砸明抢，他明打明抢可能是什么？比如说就是真的战乱了，大选又闹腾了，然后砸抢什么的这种。但是平常不会有这种，平常就是趁你不注意啊什么的，偷个包偷个啥的。但你就一天天就是这些事儿，你也会非常的心烦。然后我今天认识认识一个人，他刚把他的翻译那个辞掉。我说为什么？他说翻译老是替本地人说话，说你这个可以卖的再便宜点，你可以卖的再便宜点，让对给他气的。所以就是给他打工的这个本地人，就是还是向着本地人。所以就是你在这干生意很不容易，就是你确实需要去找那个对的人，然后这个对的人呢又真心愿意去帮你。那他们站着本地人的那一面也很理解嘛，他就觉得本地人你就再便宜点，再便宜点。对,对啊，确实是很不容
2: 易。你平时的工作危险吗
0: ？我们平常不会危险。嗯，在基层的会稍稍增加一点风险，但是基本上不大会有危险。我们是整个这个国家分为中部、西部、东部，然后班级是总部、中西东，还有各个一个区分部，这些地方就是军队啊什么都比较多。再小一点的呢，就是会不确定性高一点，但是就是因为有那个看嘛，所以基本上有什么风吹草动，我们都会知道。然后一旦有什么问题的话，就是总不会派飞机去把你 evacuate 掉。哎，我这我觉得我这两天郁闷，就是因为我我我头两个月其实干的就是，我觉得我状态很好，我又写写博客啊，我又做什么，让自己一直很忙碌。然后我直到周五回来的时候，我才意识到我不想回来。然后那一刻我就有点懵。然后我的一落地的时候，我甚至觉得我有点讨厌这个国家。然后我那一刻就非常的难受，因为我不能够理解我怎么能在一个我不喜欢的国家做一件对这个国家很重要的事情，就这个对我来说我是过不了关的。因为有人觉得我在就是赚钱，我不行。所以我当产生那个感受的时候，我就有点恐惧。然后我就想说，为什么我会产生这种？然后我就意识到，因为就算在乌干达，有的时候我也不敢一个人在外面待太久。我那天就忘记了，我穿着短裤直接就出去了，穿胸罩了吗？好像穿了，后来。但是我忘记就是换成长裤了，然后外面人就都看我，就这边还是比较保守嘛，然后就都看我，然后有一群小姑娘就是穆斯林，就裹的都很严实。那女孩一个是冲着我哇，我觉得你哇一遍还行，三个女孩轮番的哇哇哇，我都快以为哇可能是本地的一种语言。完了以后，但是但是你至少说你，这，但你至少不会就是说很紧张啊，然后你可以一个人出行啊，然后你可以怎么样？我在班级我没有办法一个人出行。我连车都弄不到，我打车要担心被抢，然后我要跟我的同事飞一辆车，因为我还没有拿到本儿，我也不敢开。说真的，我其实在国内有本儿，就是这边就是摩托车乱窜，你出了事故，我都我到现在我也不知道我出事故是怎么着，是跑是不跑。联合国的规定是你出了事故坐在车里给 security 打电话，可是你越坐在车里，当地人就越觉得你无所谓，你是个坏人。当地人就越要围着你拿石头扔你，这事情都是发生过的。那如果我马上下去，这个是对的吗？你知道，有的人就是觉得我坐在车里反而更危险，他直接下去把撞到的人搬到车里，直接给他送到医院去。怎么做我们都不知道，但是规定是你要躲在车里。所以我，然后我每天就是说我每天要从我的这个住的里面走到外面这个巷口去等我们的那个 shuttle bus。然后有的时候我不想跟我的同事去争是几点开来车，我就干脆坐沙走。但坐沙走的问题就是，他说他一点五十到，他一点五十不一定到。我一个人要站在那里站十分钟，那十分钟我高度紧张，每一个向我走来的人，我都在想他要不要抢我。尤其是三五个年轻人走在一起，所以我反而都是主动跟他们打招呼，我主动跟他们说下午好，主动怎么怎么样。所以我我就那一刻意识到，我每一天都承受着就至少三到五十分钟这种压力。这种你在别的城市根本就不需要想的压力，它造成了我精神没法独立，出行没法独立，就是很糟糕。其实，但是你在解决的当下，你觉得没问题啊，我解决了，我最终还是坐进了 shuttle bus。但是我从回来的那一瞬间，我才意识到，其实你你的生理反应是排斥的，你的身体不喜欢这样高压的生活，即便它一天只有三五十分钟。然后我那一刻就，可能差不多快明白为什么不太爽回来。然后我就又去做调整，然后，然后后来慢慢当然做起来别的事情就会好一点，但是就是我自己是不希望自己厌恶这个国家吧，我觉得是很不好的一个心理基础，只能说是这个国家和这种生活方式有它自己的特色，有它好的地方，有它需要你去调整的地方，但是就是我会偶尔想起来别人跟我说的话，就是说 f e e l is not for everyone， 那你自己最终要去想 f e e l d 适不是适合你。你自己最终要去明白 ，feel 的是你的生活，假期不是你的生活，这儿是你真的生活。所以就是这个，就是我自己会就会想，就会想一些。嗯
2: ，感觉要要 show a lot of respect。啥？感觉感觉 I don't know, like I feel like I'm showing, I, I want to show a lot of respect to you and all the people who work there. <笑>
0: 哎，呀，所以我就觉得，哎呀，就有就一开始我来的时候充满了期待，然后我现在就觉得，哎呀，要是我也是个 engineer 什么的，然后生活在一个有海滩的城市，哎，那该多好啊！而且你知道，还有你你们两个都有伴侣，我也没有伴侣。然后他们还说 ，mission fucks your personal life， 就是说你都不知道对面这个人会不会也在这个城市待多久，然后很有可能你要待半年，他要待一年；你要待三个月，他要待一年。然后你好不容易碰到了一个你可能喜欢的。然后可能他又很快要走，所以就是我已经有三四年都没有谈过超过四五个月了，就是因为我一直在动。然后你就算碰到一个喜欢你的，你可能也不是很喜欢，那你也不好意思让人家跟着你走。所以就是，哎，我有的时候就是，就是也会就这，我应该说我个人的生活是我比较大遗憾的部分，就是我很难碰到一个。就是让我心动的人，然后呢，在双方对彼此心动的同时，我们还有条件去展开一段恋情
2: 啊。那你工作中觉得比较有有 rewarding 的那部分是什么？嗯
0: ，说实话，现在的 rewarding 是自己想出来的。或者是你的团队给你灌输的，就像我刚才跟你讲那个 success story， 你可以认为那个是你们团队做成的，也确实，你也可以认为你对这个团队也做了一件很重要的事情。但是这个东西说的可大可小，嗯，首先你们做的这个事情到底有多重要，纽约是不是看得到，呃，是一码子事儿。完了，你在这个环节中是多么小小的一颗钉子，就又是一码子事对于我来说的话，我是比较看重呃个人体验跟个人成长的那一些，所以我倒是不介意所谓的 rewarding， 一定要是啊，我觉得我拯救这个国家，那个倒没有。就是工作层面上，我觉得整体这个 mission 有意义，我就可以。个人层面上，说实话，我现在蜜月期还没有过，我写一篇报道，我做一个事情，呃，我需要跟不同的人聊。然后，即便都是黑人，还都来自这非洲那么多个国家，所以就是这个过程我很享受。然后每天我收到这些地区的报告，我要是弄不明白了，我一个电话打过去，然后地区人就给我解释。就是这种获取信息的感觉让我很兴奋。只不过我是希望我能够再就是能活动多一些，跑去看看他们呀什么的，然后自己的角色再大一点。但是可能因为也知道联合国很大，我也没有抱有那样的奢望。所以的话，嗯。应该说，这个工作和国家本身有它的好处和坏处，但更多的是我在这里的体验是很特别的。这种体验和生活方式，目前是我满意的。嗯，我刚回来前两天，就我跟你说，这两天我的情绪波动是我意料之外的，因为我是认为我喜欢这种生活方式的，就是这种工作完了再去旅旅游什么的，所以我可能我自己还在观察。我觉得一个新的生活方式，你可能至少需要三四个月，你才能大概适应，然后去做判断。我现在才两个月，所以我还不算是能够给一个完整的答案。我不确定我是真的想要在 Mission 干十年吗？我不知道。而且我自己说真的，我也很喜欢别的东西。我喜欢就是纪录片啊，我现在也在学。然后有一个美国的朋友，哎，他在 L A， 他他有在教我。然后如果我能一边工作一边拍纪录片，那也可以。就我是不能只做一件事，只要让我不只做一件事情，我就可以。他们说我这个特米拉牛，然后我就是我就觉得，哎，我看我看到那种 P 四 P 五的人，一个星期工作六天，然后一天要工作就是八十个小时，我真的就三个字，凭什么？你知道吗？就是我一个人的工作又没有拯救这个世界，你还占用我那么多的时间，还这么多 bureaucracy， 然后我自己还有那么多的兴趣想要去做，就我觉得除非这个是我的公司。或除非这是我最热爱的事情，比如说表演，那我可以一星期九九六，你知道？要不然我觉得没有其他任何一个东西让我觉得我想要到那种程度，就是要过我这一关才行。所以的话，我没有觉得就是说我一定要在联后干到什么级别。就对我来说，现在目前的体验是我满意的，这个这个就足够了
1: 。可以说一下那边的工资水平吗
0: ？好，呃 u n v 现在呢，全球是不一样的。它的基基础底薪是一千五百美金左右，然后呢，如果这个地方有战乱有什么的有困难啊，它就会一直在叠加一些补助。中非应该是我不知道中非是不是最高的，或者伊拉克是最高的，就是它越乱越高嘛。所以我们这边到最后是三千六多美金一个月，然后呢，联合国的工资是不收税的。在这个之后，如果呃呃，因为 V 不能待超过四年。所以你四年之间一定要找机会转正，有的人好像是干着干着就忘了，干完四年就回家了。完了呢，你在这四年肯定你要找机会转正，转到那个转成 P 嘛，转成 P 三，基本上在中非这个团底薪就能到一万美金差不多。然后你如果，但是就很好笑，就是在于很多中在这边干的人，他不想去纽约，为啥？你去纽约，首先你一万美金会降，因为你的危险补助全都会掉下来。你如果是平级走的话，就这边的 P 3走到纽约的 P 3就等于是你可能一万美金一个月变成了八千，完了生活费还 double， 完了之后你的假期还减少，因为我们在这边还有那种，呃，叫什么 rest and r y c o u p e r a t i o n 每六周可以休息一周，整个一年下来再加上年假，我们休息到三个月将近。你在纽约也没有这些，所以就是，嗯、呃，这个灾难的地区也有它的一些 benefits 吧。所以 U、UM、N V 的话，如果就是大家听众有感兴趣的话，就可以去开一个 U、UM、N V 的 profile， 把你自己到真的还真是不复杂，因为你不需要写什么 motivation letter， 好像就一个地方让你写两三两三行而已，你的特征。那那个地方你一定要把自己最特征、最相关的东西写上。你比如说，你一直想去 W F P， 你想去这种 food program， 我听说 W F P 很有趣，那你就必须在那两三行里写我对 food， 呃，比如说 distribution of food。或者 distribution of 什么 non-food items， 他们有自己的那些 term， 你要把这些东西输进去。那你如果说我对政治感兴趣，那一定要写什么 mediation， 然后 political affairs， 然后你把这些，然后我想去 field， 啊，我是说,说什么语言，这些全是关键点。基本上就是你要去哪，你对什么 area 感兴趣，然后你说的语言，然后这样子的话，你的 U V profile 出来之后，他如果这个地方需要人，他输入搜索关键字的时候，你的 profile 就会跳出来，跳出来之后。他可能就会选一些人，就说你愿不愿意被考虑。基本上你愿意被考虑，就会有 interview。interview 当中呢，你如果是说英语的话，当然很多机会。但是法语国家必须会说法语，他很有可能会有两三个题是呃用法语来问的。完了之后，呃，工资差不多就这样。当然了，除了这个 P 之外，是有别的了。我别的不是特别熟，比如说还有叫 F S 什么玩意儿， Field Support Team， F S T 好像是。他们的薪资水平肯定要低一点，因为他们相对于，呃，这种政治处，您是说它更属于支撑性的东西，他，我们叫做他们不算是 substantive， 然后他就是比支撑的，比如说那个，呃，他派粮食，比如我们这个军队的粮食啊，他负责管，啊这些的呢，他可能叫 F S T 已经到了六七级了，他的工资可能只有 P 二的那么高，那这个这套系统我就不是特别理解，嗯，对，基本上是这样。啊，我再加一个 UNV、UM、的好处 ，UNV、UM、的好处是在于，呃，就是说你 UNV、UM、基本上就是就就是联合国的员工，它还不是 consultant， 它就是联合国的员工，所以一旦有什么事情啊发生 ，evacuate 就是你你你你的待遇是一样的，你的假期也是一样的，包括我们每一次每六周休息一周，还会给一千四的补助，这个也是大家权益一样的，这一千四基本上就是你买个机票也就差不多了。现在生就玩还是要你自己掏钱，然后现在因、UM、为 V 就很少中国人，当然了，他们也问过我，我也很理解原因。那国内学法语的那都要去 Fonse 学学学什么那个 Fashion 去，也没有人跑这边来。但是就是说，就是其实还是很希望有中国人来，你至少英语你可以去南苏丹啊，这些你可以去啊。但是像马里啊这些可能就是都需要，就是法语要基本上有一些水平才可以过来。就是真的中国人很少，还是这边是挺希望中国人过来的。
2: 你当时是怎么想要去 UNV、UM、工作
0: ？当时是我读国际关系，在美国毕业，是今年五月毕业的嘛。一开始，其实我一直想去联合国，但是中间又觉得说要不要留在美国呢？然后又呃考虑了一些智库啊,啊什么的其他的这些工作。后来我就发现做学文科留美国是真的很难。然后我们的过渡签证也就一年嘛，那很多公司也不愿意在一年之后再支持你，包包括很多智库直接就告诉我了，我们不知道国际。后来我想说，嘿，绕一圈，那就还盯着联合国吧。然后我在美国找工作的期间，应该是电话和面对面这种 information interview 一百个，我后来大概数了一下，见了一百个多人吧。但是最后可能就是呃，可能见了十个人，就是为了把这个行业排除掉。但是也好，我是就,就是我我我能说我该做的都做了。完了后来我就发现联合国现在的情况就是说，你如果。想要有一个 career， 现在都要去 mission， 尤其是做 political affairs 这种东西，就是你一定要在 peacekeeping 待过，你一定要去过 field， 你如果不去，就只想待在总部，嗯，就很难。你你像有人在 UNICEF 也很不错的地方，他就一直是 consultant， 你就转不了证。你怎么着你也得去过 UNICEF， 比如说柬埔寨，你待过一年那都行，但是你没有 field 你就一直在纽约蹭这个 consultant， 你蹭到什么时候呢？就是你怎么着都得去。后来我就发现，那这样那就不。我在纽约，我也你要联合国纽约的时期都他娘，不好意思，啊，都不给薪水。完了以后，你就那又需要很大的前期投入，所以我觉得干脆就还不如去 feel。从那个时候我就已经开始很，以前我有 UNV profile， 我从那之后就把 UNV profile 做得很好一些。然后那个时候我也在联系其他的朋友，所以就人介绍人介绍到了几尼亚比绍 LM。然后几尼亚比绍说葡语，以前我是学葡萄牙语的，然后我就觉得那去那里也可以。然后我都要跟他们签了，然后中非的这个蹦出来蹦出来之后，我再三想想，然后我中非这个机会，因为是安全问题，我问了六个人，然后五个人说没问题，一个人跟我说不要去，说只有不怕死的人去。他一说这个，我当时说那我当然怕死。完了以后，后来他在科索沃待了三年做 UNV，、UM、然后他待了三年之后回到了纽约，拿到了 P 2好像当时是也是很不容易。他从呃科索沃当了三年的 UNV，、UM、就是以一个 temporary 的身份回到纽约，最后才留下来的 temporary 的 P two。基本上 temporary， 嗯，就是你都会有机会长留的，但是他 f i e l 的等于已经完成了嘛，而且他三十岁去的 f i l 候，我觉得他挺厉害的。但是他让我最，他是最没让我想到说你不要去 f i e l 那个不安全。那他要是说不安全，我就很受打击，我当然就不想考虑中非了。后来我问了在中非工作着的人，我问了一个日本同学还是怎么着，他们是给欧恰工作，是做那个难民救助的，他就说哎，根本就没有这种事情。他说最多的不安全是疾病。就是说，你得了 m a l 啊，你得了疟疾，你不好好治，你非觉得自己强，过了一天上脑了，你就挂了，有这种。所以，我来这边就是，我刚才跟你们说，不是交通会有压力吗？这个就是疾病我也有压力。只要我有点累，我有点什么，我就我是不是要得病。然后我身上冒个红点，我是不是有癌症？然后我我要是就今天被两个蚊子咬，我就觉得我要得 m a l 所以就是你每天会很 paranoid， 所以我就每天必须要健身。然后本来有一天想有点累不健身，然后我就刷同学的那个 Instagram， 就有个同学说他过去两个月得了两次 m a l a 第二次还得了 m a l a 刚刚还没好，又得了一次肺炎。我噌就起来开始运动，就就真的是这样，就是对，所以就是对，就是介绍一下 UNV、UM、现在这个项目还是嗯、呃，就是只要你你要确实有兴趣，确实是值得报。完了以后，嗯、呃。研究生毕业可以报一年，本科毕业只能报半年。但是你想进联合国的话，嗯，跟怎么着你得是研究生毕业。然后呢，因为你需要基层的经验，早出去肯定是不错的。然后 UNV 的身份出去特别好，就是因为你也很难一上来就给你个 P 的岗，那是不可能的。都是 UNV 的身份，慢慢慢慢混成 P 的岗，将来再找机会回纽约。下一个困难就是回纽约又很不容易。我听到不止一个人，纽约那边的人是非常想要他们，就 Somehow 最后就没要他们。你人不在那儿啊，就全世界都一样，永远都是领导身边的人最容易拿到机会。你人不在那儿，所以你就看有的人他假期直接就跑到纽约去 network， 就是这样
1: 。那你爸妈现在还会非常每天担心你吗？
0: 现在会好一点，之前是有一天找不着我，又巧了，我早上忘发那个短信告诉他们我起床了，然后我又巧了忘带手机，然后他们就打到了中国大使馆。然后中国大使馆就打到了我们联合国唯二的两个中国员工，然后他们就开始都疯狂来找我，然后后来我就觉得他们可能过了半年就会习惯，了，现在已经比较习惯了，包括我去乌干达玩啊什么的，现在是比较习惯。其实我有时候写的文章，因为我不想他们发现我的豆瓣什么的，所以我会把文章放到 Word 里，然后我给他发一个 Word 的文档，让他们看。他们也是对充满了好奇，因为我发现，因为我有一次给我爸发了我一篇文章。他竟然看到了我其他文章，我发现老爷子现在会用豆瓣儿，然后我就本来我想只发链接，但是我觉得他会他会翻看其他的页面，所以我现在就直接发一个 Word 文档给他。他们对我在我这边的生活还是很感兴趣的，然后基本上对安全好像没什么担忧了，但是会希望我每天都要说一声早上好。嗯
1: ，那你之前说服他们的过程有有说服他们的过程吗？
0: 肯定有啊！我一开始的时候，其实我一开始本来要去几内亚比上，然后几内亚比上呢是 I O M， 是国际移民组织，但是那个团队太小了，然后呢也是实习生，不是 U N D 实习生，一开始是基本上没什么工资的，然后只能等后面转 consultant。然后我当时就觉得这件事儿呢，我跟我爸妈说呢，只需要告诉他们这个地方穷，但是呢这个地方会让我后面能进国际组织工作，我觉得可以说服他们。等到中非这个事儿冒出来，我就有点懵了，因为我也有点担心，因为他毕竟就是网上报的是非常乱乎的嘛。完了呢，我就开始想先从我爸这边入手，因为我爸他自己是军人，他自己也是一多一腔热情那种，所以我觉得他比较好下手。然后我就跟他说：“我说你看啊，我要是去维和部队呢，就相当于子承父业。”然后我就蒙他，然后给他蒙的就特别，哎呀，他说：“呀，这个有道理啊，这个真的啊，对。”然后他就。就是就是基本上被我说服，但是因为我知道他会翻看新闻，所以我先把新闻百度的看了一遍，我就知道他会问什么问题，然后我就会跟他讲你在联合国，嗯、尤其像我爸军人这种的这种就这种家庭，他对于官方的东西反而是过度的信任，他觉得啊你只要那你去联合国，我就不担心了，他会这样子，所以我就顺着这个心思和逻辑，我就跟他讲我在 c o m p o u n 里啊，我不可能出去啊，然后怎么怎么样啊。然后我爸这边我差不多做通工作，而且他一听啊、哦、一万两千人一万一个军队，他以前又是带过军队的，他就觉得很兴奋。完了，我妈呢就是一上来就在电话里冲我大吼，然后就说我的声音现在都在瑟瑟发抖。然后我一听这个，我说我说我们可以隔一会儿聊。然后他就不要他就要发泄嘛，他就说为什么要有事业？为什么要工作？然后就是就那一套东西。然后我想说，那我为什么要出来读书呢？但是我知道他在发疯嘛，我就跟他说，我们可以跪着直接聊。然后他就先都骂，让他骂我。骂完了之后，我就继续做我爸的工作。后来我就让我爸来说服他。但是我心里很心疼他们两个，因为你一旦出了事情，他们真的没有别人。我是独生子女嘛，所以到后面的时候，我的那个就是我就是一边说自己不好，然后一边说我有多爱他们啊，怎么怎么样，就给他们灌输这些。但是我发现很管用，因为只要我说我不好，我妈就会觉得，哎呦，好像你也没有那么糟。然后我就对我就会跟他们讲说是我不好，是我太我这个女儿做的太不一样，然后搞得你们这么辛苦，怎么怎么样，然后就然后就跟他们说我一定一年就回来，这个都是为了以后更好的发展。其实你一年之后，说实话我知道不可能的，你一年之后你你这生活状态，你就可能就变两年变三年，你不知道的。而且你五月不是那么好去的，你就算拿到了 Field 的经验。纽约也不是那么好去的，然后现在又说你将来享受、PC、P 四 P 五，你至少要有两个 mission 的经验，那也就是说我还得怎么着去马里再走一圈，你你你不知道，但是我就说先让他们同意这一年，先不要太痛苦这一年，然后就所以就还是，但是他们其实揪了半天，他一个是安全，他另外一个就是觉得你又不安定下来，你怎么结婚呢？然后他就会一直讲这个，然后就让我不要找黑人啊，让我什么什么就是就是中国父母那一套东西。然后我跟他说，我说说，我说那我要是在 Field 找到了一个人呢，找到伴侣，那没事啊，那你想待多久待多久。后来我发现，终极问题是，我是个单身，他们觉得很不可以接受。然后如果我要是结婚的话，好像我在 Field 死活也没有什么关系。然后我就、哦、明白了他们的逻辑点。对，但是哎呀，就是还是很难。我觉得我不管在哪里，就是伴侣这方面都会非常的困难，不管是在哪。
2: 这个逻辑很很神奇，所以这个逻辑的意思就是说，你要是有了伴侣了以后，出了问题他们就
0: 不那么操心啊，还是翻了 o 对，首先肯定是安全，你要活着嘛，那你活着之后就是结婚，嗯、就是这两件事儿。你如果活着的这个事儿能保证，你还在那儿结了婚了，那你就待着呗。那个他们就更能接受。我确实没有想到，我结婚这件事情这么重要，就是说只要结婚，就是你在哪儿待着都行。
1: 国内爸妈大部分都这样，啊，不是好多人都是那种，是就是一个女生特别特别优秀，但你只要不结婚，就搞得好像你千古罪人一样，哎
0: ，是啊，不过，所以我那段时间有时候跟他们沟通累了，我也会觉得在他们面前我永远天生有罪嘛
1: ，嗯，但是从另外一个角度想，就是。怎么说？他们可能他们就是会觉得说啊，你要有成家，然后这样的话，你可能有另外一个人会去，就是你们互相照顾，或者有人会照顾到你。嗯，他们可能就会觉得那样也比较放心。我是在试图帮他们找话说，嗯，就是他们可能也不一定说一定要成家
0: ，哎、他们不需要理由，你知道吗？他们不需要，就是一个人就应该结婚，<笑>他不需要别的理由，就是你一个人一个人在世上。就是很悖论的一件事情，他就不能接受。关键问题是，嗯、我是渴望有伴侣的，我结不结婚无所谓，但是我希望有一段很深刻的、相互支持、理解的关系。但是因为我对这种关系的期待很高，我一直很难以实现，再加上我的生活方式。但是我每次跟他们一表达，我其实也渴望这种关系，他们这所以让你赶紧找啊，就是你让你聊都聊岔了。所以就是我，我跟他们说的其实有点像是两码事儿，你知道？但是他就觉得说是你既然也这么渴望找，你为什么不要有个稳定的生活？你这样就可以找到，就搞得好像我在让我自己陷入一种困境当中。但其实这些都是我，但是他们就是你，就是中国父母很难接受一个完整的你嘛
1: 。因为有在豆瓣上面看到你写一些关于恋爱的，呃 ，dating 的，嗯。东西可以给我们介绍一下你在中非共和国是怎么 dating 的吗？<笑>中非共
0: 和国 dating 很尬，是嗯，你呃，民事官员和军人是不可以 date i 的，就是警察也不可以。然后呢，有人偷偷 date， 但是就是你被发现你是没法升职的。然后呢，就只能是，但说实话，百分之六十的人来这就是为了钱。你真的想找到有趣的、有想法的人，就不是很多。然后有趣有想法的，可能就是说自己也很有个性，然后你就很难去那什么。然后我来了两个月了吧，我 date 的两个人，第二个其实不大算，第一个就是一个就是也是他也是 U、UM、N V， 然后就是他见我第一面就跟我说我在这儿是为了钱，我基本上就本来要把他就是溜掉了，但是因为他是棕色皮肤，然后我又很喜欢棕色皮肤，我就多见了几面，但是我发现他还是很无聊。我后来就悟出来，因为我是想，我觉得我有点 alpha， 我想找 beta 一点的。但是我觉得你想找那种包容一点的 alpha， 就是它跟有趣的 beta 是一样难的，就是 beta 就是比较容易 boring， 你知道吧？所以就是，然后我看他是很 beta， 然后我就希望看他有没有变 alpha 的潜质，我觉得是没有的。然后他每天就是问我一天都在干什么，然后我就跟他说，你这个你这个 conversation 要 interesting 一点。但是你不能说啊、哦，你人家跟你在一起，天天就听你想听的话，那也不行啊。所以我跟你说 ，AI 如果将来能发展成给我一个完美伴侣，我真的要，因为他一定知道说什么话让我喜欢，什么时候就是抱着我强吻，什么时候不要理我，然后我就不需要去调教啊。然后我后面遇到了一个那个禁欲风的黎巴嫩弟弟，然后我就很喜欢他，然后我一度认为觉得很有机会，后来他就。跟我说，就是他工作一星期八十个小时，我觉得我对这个真的很难有概念。就是我知道他，他就他永远都很累，然后也没有时间出来。我觉得除了是工作，那应该也就是兴趣不够吧。然后我就，我就非常沮丧。我沮丧点是因为我之前的恋情的话，是因为我要走或对方要走，然后或者是我们的生活状态比较不好，就比如说我在找工作怎么样。然后好不容易碰到一个，我觉得我生活现在状态是稳定的，他生活状态也是稳定，而且我们都在。同。彼此也有些兴趣，但是我搞不定，然后我就,就很生气，<笑>然后我就是搞不定，那我也就是没办法。但是就是怎么说，就是我还是很羡慕有那种 soul mate 的伴侣的人，虽然我一直在苦苦的追寻，但我也是屡屡失败
1: 。那我们来讨论一下未来的打算吧。我知道，虽然你的未来的打算比较嗯不不太确定，但是有想有什么想法吗
0: ？<笑>呃。理想的就是像我刚才跟你们说的那个人一样，将来回到纽约，然后去学表演，然后还有别的可以再做点别的事情。我是希望能够就是，我喜欢做那种你的身份可以有 slash capability 的那种，然后呢，你做的这个 slash， 然后你还是个 dancer slash， 你还是一个什么 producer， 这种我会比较喜欢。我目前的话，其实我觉得其实人是很难做五年以后的打算的。尤其是我们现在这个比较 mobile 的生活状态，然后又比较想尝试新的工作啊什么的，所以我近两年的话，我感觉是会待在这里，然后争取升职，然后，然后继续看能不能把那个纪录片做出来，然后两年有这个就够了，嗯，下一步的话就是要再换一个 mission 还是再怎么样，这个真的是很难讲。然后这个纪录片我觉得对我也会比较重要，我看后面我能不能够。就是成长出一些新的东西来，因为我有看到说你拍一个纪录片，你是不会把这个当成你的生存的一个职业的，你只有拍了几部才知道，所以现在还是一个体验的过程当中，未来两年应该也就这样
2: 。嗯，你之前讲到表演，有没有想着往那个方向发展
0: ？我在这儿怎么怎么表演？我在这儿只能说是我把这些东西体验藏在心里，然后将来我如果去那边的话。如果是需要某一种情感，这个我可能体验过，比如说打车打不来的情感，那我体验过。所以就是，然后一个慌张的，一个就是你不知道下一刻会出什么问题的情感，这个我有体验过。所以现在是算是 experience driven。然后如果我以后去纽约，我肯定会继续学的。你是怎么知道自己对表演有兴趣我，我觉得我参加《奇葩说》也可以。之前对表演感兴趣是。很有趣，是高中暑假吧，那会儿放《至尊红颜》，贾静雯演的那个。然后呢，贾静雯有一有一幕戏是跟她那个好姐妹，就是说曾经她们有多么相爱啊，作为好姐妹，后来怎么分崩离析的这个个人关系。然后呢，贾静雯说一句，还是那个那个妹妹啊，反正他们就某一个人说一句话，我就学一句话。然后后来我就比那个主角哭的还厉害。然后我就发现我很爱干这件事情。然后我从小特别爱模仿别人，我模仿别人特别像，我妈都会笑炸了。后来我就知道我对模仿很擅长，然后呢，我也喜欢那种表演。然后到了大学，我们学校其实有表演系的，中国传媒大学。然后当然了，就不如那几个了。但是他们有每学期的汇报表演，我每次去看他们的汇报表演，我就好羡慕他们。我就觉得他们可以在今天晚上活另外一个人的人生，然后我还在在这背单词儿。完了以后，我就觉得他自己好惨。<笑>对，然后他们每一次毕业表呃，他们每次汇报表演我。去，但是那一刻没有想过自己去学，就很多时候就是觉得国内环境也好，自己的资质也好，有的时候嗯不是很去主动去挖掘自己的潜力和爱好。我真的是到了巴西使馆之后，有钱有钱去，就是说语言是我直觉上知道我会学的很所以我就学了新的语言。但是我就一直都没有开发自己其他的，直到我是在读美国的研中间 gap 那一在国内。我就开始后，然后主持一个 podcast， 学学表演，还学舞蹈。他说：“哇塞，原来你可以做这么多事情！然后你有钱的话，然后你有想法的话，有很多东西都有。但是之前就大学生活没有那么精彩，没有那么丰富。所以的话，我是觉得我还是很想去表演，因为我那个太自恋了，而且就我觉得就是很自恋，很喜欢舞台的人就。”就是当演员都有一点，但是演员当然会分两种，你像姜文那种，他演啥你都知道是姜文，就姜文换了一套衣服，但是依然很有魅力。或者你是另外说吴镇宇那种，他演什么像什么。我估计要我的话，我可能就是姜文那种，演什么都还就好像还是孙俪，哦，还是小金刚。但是就是，但是就是就是，我还是想要去，就是你很自恋的人，就是需要去散播散播，然后散播爱，散播自己的想法观点，然后还需要得到关注。所以有的时候想想也挺 toxic， 但是可能我就是这样的
1: 生活方式。OK， 那接下来就进入我们的固定问题环节。我们每期会问我们嘉宾一个问题，这个问题是嗯有两个方面，一个是你最近你觉得你一个比较好的习惯可以跟大家分享，还有一个方面是你最近觉得需要改进的一个方面。哇、哦，你们这个问
0: 题真的设计得很好，嗯。其实我最近有新的习惯，这个说起来有点宗教的感觉，但是我没有受任何宗教的影响哦。我就是开始每天晚上会给自己说五件今天让我开心的事情，然后我就发现还挺挺有意思的。嗯、呃，自从我迷恋上了中东小弟弟之后就没有再做了，我觉得很不好，因为就好像他是我唯一开心的事情，所以我觉得还是要坚持做。然后我就会发现，比如说今天开心的五件事情，嗯。有可能今天是得到了一份新信息，聊了一次有趣的天儿，然后今天中午吃到了好吃的，今天做饭什么，或者说哎昨天已经提到做饭了，所以今天做饭不是那种。但是这个很重要，是一定要对自己诚实。就如果说做饭做得好吃，本来每天你都做饭做的好吃，那就不要再说了。所以我觉得很重要的是真的挑出来最让你开心、灵机一动、心跳加速的那些东西。有的时候达不到五件，那就三四件。然后我觉得是对自己一天的一个比较好的总结，然后。会很安然的睡去，然后很满足的睡去。对，<笑>今天晚今天我们聊的这个就就是 top number one。呃、oh, ，so sweet。调整的应该是情感上的吧，就是我希望我在情感上的话，我说真的不太知道怎么办，但是可能就是情感上少一点虚妄。虽然下一段来了，我还是会一样，但是依然希望自己少一点虚妄。对我觉我觉得我生活中所有的事情都改得动，就这个改不动。我就觉得我生活中什么都可以搞得定，就是感情搞不定。所以就是我每次想有点经验，然后提高一下自己，我找不到，我没有 solution
2: 。所以我也我。也没。呃， uh, 当时是怎么会去选、嗯、呃学 political science？
0: 我本科是学葡萄牙语的，然后我喜欢这个语言，但是确实觉得自己有点没专业。完了之后呢，我本科毕业直接在我们学校又继续读了新闻。我那一阵是很想去做路透的记者，我在路透也找到了一个实习机会，但是我发现想做路透的记者，我想做他们的那个 global journalism 的一个那个 t r a i n e e program， 但是那个是他们选全球最好的。咱又不是 native speaker， 其实是很难达到他的要求，所以我付出了很多，努力了很多，还是没有考上。当时我就觉得，如果那个没有考上的话，说实话，国内的媒体的话，就是不是特别想要做吧。所以当时我读了那两年研，呃，给路透社的打工，给巴西的一家媒体打工的结论就是，我应该没法做媒体。你看，我觉得就是说我其实当时也可以留路透做一些，先做一些，比如说编辑的工作。然后，我也后来有认识中国人哟，就是说在路透做得很好，写得很好，然后后来还被 Bloomberg 拿走，工资也很高。但是你很难，他做好自己都说，我写的再好，我也不敢说去写那种很 spontaneous 的信闻，就比如说 flash， 我中国人是不敢碰的，因为他要求你在最短的字、最快的时间把这个 flash 发出去。比如说那个哪个国家领导人最后选了谁，所以就是你还是会不自觉的在 native speaker 面前，你没有那个自信。所以我想说。我真的愿意付出这么多的努力去做一件我可能永远做不到、我想发挥最好的事情吗？所以我后来就决定就不做新闻。所以我后来研究生直接毕业了之后，短暂的干了一点媒体，就去了巴西使馆。在巴西使馆那两年，我就比较愉快，然后工作又不是特别忙。然后那个时候就又有点想读书，然后就想说那就读国际关系。我说实话，我对数字、科技这些都不敏感，而且我会学得不高兴。所以这种就就实在是天资不够，然后我就觉得，如果是物理啊、数学这种，经济学这种，就是搞懂了，我会觉得哎蛮有意思的，哎搞懂了挺高兴的，但是我不兴奋。然后我也就是就是不，并不觉得说哎，还想搞得更深什么的。后来我就决定去报美国的学校，但是我就是想说要去就去最好的学校之一。然后我去的是 f l e t c h e r 去 f l e t c h e r 之后，我们有二十多个方向，然后我就。选了两个，那个我还就是还挺喜欢的，然后就直到那个时候都在纠结说要不要再学点，因为在 Flash 还有好多人人在 Flash 学的是那种 business strategy 啊，或者是 accounting 什么的，然后后来我我的老师有一个老师他告诉我说你不要去学自己不太感兴趣的东西，要不然你就会变成做那个你不太感兴趣的事情，你也没有永远不会有真正感兴趣的人做的好。所以我就觉得，那我今天喜欢国际关系，然后就是说对这种国际关系之间的这种政治上的发展或者是协调，我愿意亲自去协调。所以当时有一个很小的方向，我选的就叫做 international negotiation 和 mediation。所以这个就是很小的一个东西，然后做的 NGO 甚至都不多，但是就是我有感觉，所以我就那个方向我就没有想过变。是第二个方向，我想了半天，所以我选的 security， 但其实我也不是特别喜欢。所以到现在，我的专业依然是比较软。其实那天我听到一个故事特别振奋，就是有一个人做 U N D P 做了可能五到十年吧，做完之后他把攒的那些钱，他就他最终追求了他最喜欢做的事情，就是去纽约学表演。他现在是一名演员，然后呢，他平常还会接一些 consultancy 的工作。然后他老婆是一个 writer， 然后他们就结婚生小孩。就对我来说，这是神仙般的生活，就是这是完美的生活。对我来说，我每次碰到这种故事，我就觉得很嫉妒。然后我就。然后我就想说，我能做到这个故事，就这这样的生活吗？这这我要做这个生活的难处就是在于，他 UNDP 你知道他研究什么？他研究 climate change， 他这个知识就非常 specific。我这种 reporting officer， 而且 report 是中非共和国的事情，我就不知道我去纽约我能做什么 consultancy。我就我就还得是在就是说联合、那个、国做全职的工作。就然后他现在就真的他就是舞台表演，他也不在乎别的。然后你看那些 comment， 然后大家就是说这个人是个好演员。你得到这种评价，你还需要别的吗？所以我觉得，然后又有一个懂他的伴侣，哇，我觉得我可以折寿十年去得到这样一个生活。<笑>所以就是啊，扯远了，反正就是对，就是我选的就国际关系是我感兴趣、是我有感觉的东西。但说真的，就是我，我是特别有感觉于表演经历、体验，然后人之间的情感、人之间的矛盾，然后去用一种比较夸张的方式去体会它。所以跟这个东西相关的，我可能都会感兴趣啊，就是什么 stand up 也好啊，表演也好啊，甚至是待在中非共和国，虽然做的是政治事务，但是我体验的依然是人情，就这些我都可以接受。但是就是说，像他那样子，只做一些 consultancy， 然后全身心的还可以去做表演，那个会是我最理想。的。